0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgastev. Ahora estoy aquí en mi terraza, aquí en Valle. A ver si alcanzan a oír los, los pajaritos. Me vine a tomar el sol porque no saben qué fría mañana tuve yo hoy. ¿Cómo están en donde se encuentran? Creo que en algunos países todavía está muy frío, hasta está nevado. Aquí la verdad es que no hace tanto, pero de repente como no tenemos calefacciones y así, se siente muy frío. No saben ni mañana, ¿eh? <risa> Les tenía que grabar porque me doy cuenta que cuando más me pasan esas cosas, creo que puedo sacarle mucho jugo a mis experiencias para compartírselas. Y el tema de hoy eh, tiene mucho que ver con nuestros hijos, o sea, los hijos... Y cómo nos, nos reflejan lo que no hemos trabajado. Y esto es algo de constelaciones, creo. La verdad no estoy muy metida en constelaciones, pero lo que entiendo es que se va pasando de generación en generación estos trabajos que tenemos que hacer. Y alguien tiene que liberarlos. Y con que una persona los trabaje, todo cambia. Lo que sí les puedo decir es que lo veo como se lo pasamos a nuestros hijos. Y... Y hoy fue muy duro para mí ver ese condicionamiento, no, el condicionamiento que sale en automático, que es una agresión muy fuerte, que nosotros venimos cargando. Que, y todo esto nos hace entender, pues, mucho de nuestros padres, un poco ser mu mucho más compasivos con ellos. Y, y sobre todo evolucionar para que se deje repetir estos patrones. Porque no solo los repetimos con hijos, si no tenemos hijos los repetimos con parejas, pues se me hace muy interesante esta perspectiva de cómo venimos como familias, como almas, a ayudarnos a evolucionar. En vez de cómo hay un error, <risa> creo que esta sí es una gran diferencia de otras perspectivas. Y la perspectiva espiritual lo que trae es, al menos la mía, ¿no? De donde yo vengo no hay realmente un error, no es de que esté mal, no es de que alguien la regó en nuestra familia, no, no. lo que pasa es que es perfecto este proceso que nos va a llevar a todos a evolucionar. Y, y claro, alguien, y por eso las familias son tanto como que todos son doctores y sale el naturista, o al revés, todos son naturistas y de repente sale el doctor. ¿no? <ríe> como que para que suceda estos cambios tan fuertes, estos rompimientos de los condicionamientos con los que crecemos necesitamos retar mucho de dónde venimos y, y es bien fuerte ver esto como familias o sea a mí sí eso me llama la atención y ese era el tema que les tenía hoy porque pues tuve una mañana terrible la verdad es para los que ya están familiarizados, fui completamente Victoria. Pero he estado siendo con, con algo en específico, ¿no? Y por eso les digo que nuestra familia o las personas no nos están dañando, nos están literalmente despertando. Y, y esa, esa gran frase de mi maestro, ¿no? Si te crees muy iluminado, pues voy a pasar dos semanas con tu familia. <ríe> y luego hablamos. <ríe> La verdad es impresionante y se requiere mucha honestidad para ver esto y empezarlo a transformar y tanto miedo. Claro que con herramientas, pero bueno, les voy a contar un poco de mi experiencia y un poco de tips que puedo ver ahí para, para empezar a cambiar esto que, que a veces nos hace tanto daño de nuevo a toda la familia, no solo a nosotros mismos. Entonces ese es el tema. Antes de empezar, entonces, si no me siguen en Instagram, síganme. Eh, tengo varios lives estas, estas dos semanas. Ya lanzamos, quien no ha podido ver la masterclass, se las tengo que enviar. La verdad es que nos dio mucho coraje porque también por ahí tuvimos un gran aprendizaje de humildad. <risa> y, y no teníamos idea que se topaba 2,000 personas. Y la verdad sí es que estábamos esperando más, pero no nadie se acordó que el programita tenía un tope de 2,000. Y la verdad es que fue súper fuerte para nosotros, que mucha gente nos escribió casi enojada, así de no, yo me registré a tiempo y no puede ser. Y la verdad es que me dio mucha pena y lo siento mucho. Y sí está grabada. Lo bueno de esta tecnología es que todo queda grabado. Entiendo que es padre verlo en vivo y se tomaron el tiempo de reservar el, pues la hora y todo. Y sí me da mucha pena. La verdad es que sí. Les pido una disculpa de nuevo por aquí. Eh, pero lo bueno es que sí la pueden ver. Entonces, si no la han alcanzado a ver, ya lo subí varias veces en mis perfiles y así, pero si quieren, mándenme un mensaje, un mail, y con mucho gusto les hago llegar la repetición. Pero bueno, ahora estamos ofreciendo por primera vez, Adrián y yo, este curso juntos que se llama Claridad para Parejas. Y lo que vamos a hacer es hablar justo del cuerpo de dolor, hacerles ejercicios que nos hacían a nosotros, que esto puede ser solos, no tiene que ser con sus parejas. Acuérdense que este trabajo es personal. De hecho yo no trabajo con parejas tal cual juntos, o sea sus terapias son separados, entonces nada más es para que entiendan cómo, cómo vamos a trabajar, o sea esto es personal, pero usamos pues la crítica del otro, mi, mi crítica hacia el otro, o sea todo el punto es usar a sus relaciones, que también puede ser su mamá, su hermana, o sea la verdad, ¿eh? no tiene que ser la pareja, por justo lo que voy a hablar hoy, ¿no? este, este tema es mucho más que ver con mi hija, pero aún así sirven estas herramientas. Y entonces vamos a ver, pues el cuerpo de dolor. Vamos a ver cómo usar esas críticas o esos juicios que también pueden ser sus mamás. Yo tengo grandes temas con mi mamá. Cada vez ha mejorado, pero definitivamente es un gran espejo para trabajar. Y vamos a hablar de este método del trabajo de Byron Katie. Y vamos a, la idea es que en ocho semanas dominen, dominen la técnica. A mí me habla mucha gente. No quiero trabajar contigo personal. La verdad es que en este momento de mi vida sí doy sesiones, pero estoy muy saturada en tiempo. Entonces doy muy poquitas sesiones y me gustaría que la verdad más gente pudiera hacerlo por sí mismos. Porque la idea de este tipo de terapias no es que vengan conmigo y se queden conmigo toda la vida. Es que lo puedan resolver ustedes solos. Y la única manera es literalmente eh, haciendo una maestría de la técnica, de la herramienta. Y esa es nuestra intención de estas ocho semanas, ¿no? Que lo trabajen, que tengan evidentemente teoría que los apoye, ¿no? Para que nos demos cuenta. Pero también mucha práctica entre nosotros, entre ustedes y dominen la práctica. Y hay un módulo muy bonito al final, que este también es algo que nunca he dado. Y es, ¿cómo, cómo sano mis relaciones una vez que yo ya hice ese trabajo? Que esta es una pregunta que me hacen mucho, ¿no? Como, ok, bueno, ya me di cuenta ya me di cuenta en mi espejo y ahora cómo me acerco a decirle a esta persona porque sí le toca decir algo <risa> y les voy a contar un poco esta metodología de cómo sanar esas relaciones a través de tener una comunicación pues muy distinta a la que estamos acostumbrados pero el prerequisito es haber hecho el trabajo entonces la es, es son módulos muy interesantes este estoy segura que les va a servir mucho en todas sus relaciones las inscripciones ya están abiertas, vamos a cerrar el primero de marzo, iniciamos, ¿ok? Y pues ojalá nos puedan acompañar para que podamos juntos liberarnos. Eh, ahora sí, vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. Vamos a tomar nuestras tres respiraciones, vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. Bueno, entonces lo que les cuento, que pasó? Que me da vergüenza, pero pues, hay que compartirlo porque si no, ¿de qué otra manera? Creo que nos pasa siempre pues, las mismas cosas. Y lo que veo de, de, de Keira, de mi hija mediana... Es que es igualita que yo, pero evidentemente por eso me irrita tremendamente, pero a otro nivel, su desorganización. Y esto es algo que por eso les digo que veo que va pasando de generación en generación y seguramente ustedes ya se dieron cuenta qué que cosas se van pasando de generación en generación. Pero esto es como un mal, ¿no? Desde chiquita me acuerdo que perdía... O sea, la sudadera, diario que llegaba a mi casa del camión, mi mamá era como, ¿dónde está otra vez? Y era, no, se me perdió la del uniforme, ¿no? Y se me perdió, y se me perdió, y de verdad, la gritería, castigos, no importa qué me hacían, nunca cambié, <ríe> ¡Qué horror! ¡Qué horror! Les juro me da vergüenza. No sé en qué desorganizada soy en mi vida. Soy un desastre y de hecho me genera mucho estrés. Es cero yogi. ¿Saben? Cero budistas, ¿eh? Cero. Y, y veo que me ha lastimado mucho en, mí, pues en mi vida porque he perdido cosas valiosas. Eh. Pero sobre todo es este estado mental caótico, francamente, que, que llega a irritar tanto, ¿no? Y, y lo tiene igualito. Y digo, no manches, pobrecita. Pero además, evidentemente verla hacerlo me genera una irritación que le grito. O sea, es como... Y me he estado cachando, ¿no? Como que empieza suavecito. Empieza como que irá, no puede ser. Y como que repito el mismo patrón. O sea, cuando somos niños, no nos enseñan cómo ni aceptarnos a nosotros mismos en nuestras personalidades, ni nos enseñan que aceptándonos va a ser mucho más seguro que yo pueda alcanzar a transformar lo que me está sucediendo. O sea, tenemos esta loca idea que si nos castigamos a cada error que hacemos, vamos a evolucionar. Pero no pasa. Les estoy diciendo, o sea, los castigos pueden aumentar, las consecuencias pueden aumentar, pero está tan metido en mi personalidad que hasta vergüenza me genera y nunca lo pude resolver y como no aprendí un patrón sano como de aceptación y de vamos a tratar la que sigue o sea un acercamiento muy distinto en vez de consecuencias de te quedas sin ir a la fiesta ahora no haces la tarea ahora no vas a poder estudiar para tu examen ahora tú pagas el uniforme o sea ya se la saben ¿no? todas estas cosas como de consecuencias que vivimos o que nos tratan de poner nuestros padres, y ahora yo se lo trato de poner a mis hijas, ¿no? No vas a ver tele la próxima vez que no traigas tu suéter, que era. Ay, no, terrible. Entonces, lo que yo veo es que nos acostumbramos al maltrato y al castigo para creer que así vamos a evolucionar. Y no funciona. Y lo que nos genera más esto es vergüenza, y una mala autoestima, evidentemente. Y un sentido de que no soy suficientemente bueno ante la vida. Y cada quien tiene su historia. O sea, no tiene que ser el desorden. Pero les juro que cada quien tiene su, pues, su cosa, ¿no? Su, esto no soy suficientemente bueno porque, pues no sé, no llena la expectativa de mis papás de lo que quieran. Y lo que me doy cuenta es que nuestras personalidades pues vienen cargadas con esto. O sea, así como tenemos ciertas cosas muy luminosas, tenemos ciertas cosas así, todos diferentes. Lo chistoso es que en la cultura occidental, y como yo fui criada, esto es un error, esto es algo malo, esto es algo vergonzoso que tengo que cambiar. En vez de esto es parte de mi personalidad humana y la única manera de transformarlo es irlo aceptando. Y esto es una visión muy chistosa antes de platicarles cómo veo lo de mi hija, yo iba con Ramdas, ya les he contado muchas veces, a tratar de cambiar mi personalidad, porque está esta cuestión de yo no soy suficiente como soy y tengo estas cosas que necesito cambiar para ser valioso y para estar completo. Y él siempre me decía como, ama esas partes tuyas, o sea, tienes que amar esa personalidad y la tienes que observar. Y me dijo, y no solo eso, como que desde el lado espiritual, o sea desde tu punto de amor incondicional puedes observar la personalidad se escucha muy difícil <risa> y es toda una práctica ¿no? porque les digo que no estamos acostumbrados a hacer eso evidentemente con nosotros mismos y claro que no se lo voy a poder hacer con mis hijas y, y luego platiqué con una maestra y me gustó mucho también su visión y me dijo tú de nuevo estás diciendo porque yo le repetí esta enseñanza y me dio mucha risa que me cachó, porque Randas me decía, identifícate con tu espíritu, o sea, con, con el testigo amoroso que ve a la mamá desorganizada, a la mamá que, ay, no sé, que pierde las cosas, ¿no? Que le grita a sus hijas, pero obsérvate desde ese amor. Y yo entendía mucho de nuevo esa interpretación como, bueno, entonces soy un alma... ¿Y qué asco mi personalidad? Pero bueno, la trato de amar. <risa> Porque en el fondo la quiero transformar. Ya me dio mi maestro la llave para transformarla y es a través de aceptarla. Pero aún así seguía habiendo dentro de mí y sigue habiendo dentro de mí un deseo de no ser así. <risa> es decir, el amor y la aceptación es fake. Es nada más para poderlo transformar. <risa> pero, pero en el fondo... Quiero cambiarlo. No me quiero quedar así. A ustedes van a decir, pues, ¿qué tiene de malo ser organizado? No, el punto es hacer la enseñanza interna, ¿sí? De dejar de odiarnos hacia como somos. Porque no está fácil de cambiar nuestras personalidades. Así como gente tiene los ojos chicos, grandes narices, etcétera, venimos con un paquete, ¿no? Entonces, lo que me gustó esta maestra que se dio cuenta que en el fondo lo que quería era cambiar, como que me dijo, pero va mucho más allá, ¿no? Va como a, así como el árbol, otra vez, lo de mismo a Ramdas, a apreciar un poco las personalidades en vez de odiarlas, en vez de creer que deberían de ser distintas. Pero no hay una, un mínimo de error en la creación, ni en la basura, ni en los procesos que estamos viviendo ahorita, ni en el COVID, ni en si soy desorganizada, si tengo tres hijos, o sea, es tan perfecta la madre el universo, que ninguna parte de mi personalidad es errónea. Esa es una parte muy interesante y aprender a apreciarnos también como somos y ver... Entonces ahí puede venir un, un sentido un poquito más de compasión y de ayuda hacia las cosas que decimos, bueno, me cuesta trabajo y cómo puedo empezar a... Primero, saber qué es perfecto en mí y dos, cómo puedo usar esto, como que ella me dijo algo fuerte. Aparte de mi personalidad desorganizada, yo siempre me he sentido como una persona dura, ¿no? Como que no soy muy suave. Me gustaría a veces ser de estas personalidades como más suaves. Y entonces me dijo, pero si fuera suave, no podrías tener el liderazgo que tienes. O sea, como que hay aspectos de nuestras personalidades donde nosotros no le vemos el otro lado. Como, ok, me gustaría ser más suave, pero ¿qué me da el ser desorganizada? Y me van a decir, pues nada. <risa> pues sí. Les juro por Dios, no, no, no grabaré el podcast ahorita si fuera organizado. <risa> el punto es, es un, esto es algo muy distinto seguramente a lo que han escuchado en sus vidas, pero de lo que más odian en sus personalidades, ¿dónde está la magia? ¿Dónde está ese lado donde, pues si no, no pudieran hacer muchas cosas de las que seguramente hacen? Y somos muy distintos con esa intención como que cada quien viene su luz y su sombra y se compone el universo de estas formas diversas y es increíble y es perfecto y está alineado en vez de la visión que les digo que desde niño no a mí me decían eres desorganizada y toma y toma y mal y hasta que aprendas y no acabas de aprender porque está muy dentro de tu personalidad ciertas cosas pues mejorar un poquito, pero siempre voy a ser desorganizado. O sea, puedo, ya, ya hice el método de la China, no, perdón, japonesa, de Marie Kondo, que se me hace espectacular. Mis cajones están más organizados, pero en sí mi personalidad es, es caótica. Pero lo caótico me permite hacer muchas cosas que de otra manera yo conozco a gente organizada y me diría, Reina, ¿no te has dado cuenta? O sea, no, es, no puedes hacer tantas cosas. Y de alguna otra manera, pues sale. Sale caótico, pero sale. Entonces, siempre hay una parte de luz en la sombra que, que observamos. Eso es lo primero de lo que puedo ver de este proceso. Y el otro es, si, si vivimos desde esa perspectiva, creo que vamos a poder ver a nuestros familiares, relaciones, hijos, esposos, sin tanto el, ¡ah! Me choca esto de esta persona. No, mi hija debería de ser diferente. Y nada más ver cómo le estoy generando el mismo patrón de odio hacia ella misma. Y que, no, y que si no lo resuelvo yo... O sea, nosotros queremos llevar a los niños a terapia, a los esposos a terapia, a los papás a terapia. Pero la única persona que puede resolver este patrón que se va pasando de generación en generación soy yo. ¿Cómo? Ni siquiera haciéndoselo a mis hijas. No sé si ya se dieron cuenta. Me lo tengo que hacer a mí misma. <risa> o sea, lo que me pasó hoy es que Keira es un desastre, ¿no? un desastre, perdió todo de la escuela. Este, no, 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 no saben sé qué desastre. Salimos, no tiene el agua, pero tiene infección de orina, pero ya saben todo este rollo, pero no tiene suéter y le dije que por favor ponga su ropa, pero no acabo por desayunar, o sea, todo, <ríe> toda la bomba. Y Qué está haciendo Keira? me está rozando en ese en esa punto débil que tengo yo que no he resuelto que es una no aceptación hacia mí misma en esos momentos y lo que hace es enseñármelo a un punto que me revienta a un nivel que la quiero colgar saben es como y claro que mi condicionamiento es regañarla y castigarla y, y darle consecuencias. Pues entonces, ¿no? Pues te vas así, no tienes cuaderno y la maltrato porque no sé cómo me está rozando un punto que yo no, es, no tengo trabajado. No, no me acabo de perdonar, no me acabo de aceptar, no me acabo de amar. Con esa sombra que de repente se me sale y sigo aventándola y entonces ella forzosamente la tiene que heredar. Eso sí está muy cañón. Y esto, les digo que no si sé es de constelaciones porque yo no lo he estudiado, pero lo veo. Veo que lo que yo no trabajo, lo viven ellas igualito y, y hasta peor. Bueno, a mí me salta peor. Y sigo haciéndole el mismo castigo que a mí me hacían de niña, creyendo que entonces le va a funcionar. A ver, díganme, ¿cómo en, en la vida eso va a funcionar? Entonces, lo que sucedió hoy... Ay, que me dan ganas de llorar pensarlo porque de repente, cuando ya tenemos práctica, o sea, vi el condicionamiento del la, de la maltrato hacia ella sin poder pararlo, porque todavía no lo pude parar. Pero en el medio de eso, como que me volvió a decir ella, este, mamá, me estás haciendo sentir que no me amas. Es que tiene una manera como de despertarme, ¿saben? Como pum. Y fue como, ¡ay! a ver, salirme de, de todo ese condicionamiento que está, es alguien otra vez, es este cuerpo de dolores, Victoria hablando, y no la puedo parar. Cuando me dice eso es como pum, espérate tantito. O sea, no, sí tengo más práctica que eso, ¿no? O sea, sí tengo más práctica que eso, por respirar o no. La veo su carita y digo, no. Ya, ya la regué, ¿no? O sea, ya justamente me hice lo mismo que me he hecho por todos estos años. Me lo estoy haciendo en este momento a mí misma al no aceptarla a ella como es. No se lo, se lo estoy haciendo a ella. Y me dio muchísima tristeza, ¿no? O sea, como que ya me calmé, la dejé regañar. Pero sí siento que esas heridas se quedan muy profundas. Y no se va a sanar con al ratito decirle solamente lo siento. Tengo... Tengo que amarme. Fíjense, esta es la parte más importante de todo este podcast. Me tengo que amar en ese momento que me caché, que me, que me siento pésimo conmigo misma. O sea, ese, ese es el cambio de dinámica. No solamente recogerla de la escuela y decirle, ay, nena, lo siento mucho y ta, ta, ta. Es en ese momento lo que me di cuenta es que regresa el patrón ahora hacia mí soy una bruja, no soy buena mamá, ¿para qué hago mi práctica? No valgo nada, ya le, ya le echa a perder a la niña. Ese es el mismo castigo que le hago yo a ella. Algo al, de, tiene que empezar desde ahí. Aunque ustedes crean que tiene que empezar desde mi hija, no es cierto. Tiene que empezar desde mí. Cuando me doy cuenta que le hago esas porquerías, me tengo que dar cuenta, tener mucha compasión y decir, wow, y aquí estoy para mí en este momento y me voy a per permitir sentir esto. Y no me voy a castigar porque es la misma, la misma basura. Entonces, sí, claro que voy a llegar con ella después a, a, a decirle todo esto y me cuesta mucho trabajo y lo tengo yo y te amo. y Yo nunca te voy a dejar de amar, pero si yo no tengo esa realización y ese trabajo interno, no importa lo que le diga, no va a funcionar. Entonces, se los juro que empieza por nosotros mismos ese cambio de patrón. No hacia ellos, sino a nosotros. Y, sí, ese es el primer primero que veo. Y, y esos deberías, pues de nuevo, lo podemos trabajar con el trabajo. Por, por eso <ríe> es la herramienta por excelencia. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta en ese trabajo, esos deberías. ira debería ser organizada. Y verla verla es verdad ah no pues no la pobre niña está como loca claro que no la veo en mi casa con sus cosas y está pobrecita desorganizada corriendo por todos lados y no no tiene manera les juro que viéndola no tiene manera en ese momento el aceptarla desorganizada no la estoy encasillando a que siempre sea organizada no es un me vale ah ya pues ya no ya no creo nada en ti pues sea así no, te amo al verla así, si la amo igual, la veo a su personalidad y hasta la puedo ayudar a ver nena, pero desde la aceptación, no desde el enojo desde el enojo es, ya ves otra vez, y nada más le, le contamino más esto desde la aceptación es como a ver nena, ya te vi vamos a poner las cosas aquí hay, una, hay, un, hay, hay un ser proactivo ahí, que le va a ayudar a ella a evolucionar pero solo desde la aceptación y el amor hacia su patrón, que es el mío, además. Entonces está bien duro esto. Les juro que ya les he contado esto de, de las mamás y todo esto, pero lo que más me hace trabajar en mi vida son mis hijos, porque pues, los esposos todavía crees que te puedes divorciar o puedes cortar pero ¿qué vas a hacer con tus hijos? se dan cuenta como casi que el universo viene planeado perfecto para meternos en un encasillamiento donde no hay cómo y de verdad que sí me pongo de rodillas cuando me veo así porque digo yo no, no, me, no lo voy a hacer así o sea tiene que haber una mejor manera y es una gran motivación para mí para mantener mi práctica para trabajarme más, para convertirme en mejor. O sea, creo que no hay nada que me motive a meditar y a hacer el trabajo como verle su carita que me diga, me estás haciendo sentir que no me amas. O sea, ese es como el fracaso de papá, ¿no? Puedes hacer muchas cosas mal, pero hacerlo sentir que no los amas, ya, yeah, es el fracaso número uno, ¿no? Pero es una es un foco rojo muy grande y ella lo puede expresar. Hay muchos niños que no lo pueden expresar. O parejas, pero eso es lo que nos hacemos unos a los otros, es tu existencia y no los hacemos a nosotros mismos, no es correcta. Así como eres, no te amo. Es bien duro esto para reflexionar, al menos a mí me dejó trabajando mucho en ese momento, les juro que la dejé en este grupito social que tengo para ella de aprendizaje y, y casi lloro. Bueno, más bien sí lloré de regreso en el coche porque sí noté cómo la lastimé. Y fue como, ay, no. O sea, de veras, yo creo que puedo ser alguien mejor. Y luego mi hija grande Naomi <ríe> viene en el coche cuando se me sale el demonio y me dice, pues no que meditas además. <ríe> Imagínense. Pero les juro que sí me, me calma. O sea, cerré mi boca, ¿sí? saben Fue como, se me salió el demonio, tengo que parar. Y me tardé. La verdad es que me tardé para supuestamente la práctica que tengo, pero de nuevo, esto nada más es reprocharme, lo más, es basura. Y va a alimentar ese patrón. Entonces, como ejercicio hoy, les suplico que tengan más compasión al cambio de sus patrones y que sepan que el amarse ustedes mismos en sus momentos más bajos no quiere decir que lo van a repetir. Es que, híjole, les juro que la mente quiere hacer barbaridades con las cosas. Amarme viendo cómo la maltraté no es, pues entonces la voy a maltratar más, claro que no es, ay, qué difícil qué difícil y me, y me amo ahí y entonces tengo más compasión con ella y conmigo y entonces llego desde otro lugar porque si no nada más hay pura negación y culpa y enojo es mi, ven nos metemos al mismo patrón y por eso es tan importante o sea, como que mi mensaje es, sean muy compasivos. ¿Qué nos va a ayudar en esos momentos? La práctica continua. O sea, ¿por, ¿por qué medito diario? Imagínense si no meditar, ¿no? Pero, ¿por qué medito diario? Para que la caída, cuando yo me doy cuenta, o sea, Dios, o sea, ser increíble para ya no gritarle, pero digamos que este proceso va más lento de lo que yo esperaría. <risa> Aunque es perfecto, porque si no, ni siquiera estaría grabando esto y seguramente muchos de ustedes se van a identificar. Pero el punto es, ok, entonces, si va más lento el proceso, ¿cómo me doy chance? ¿Cómo me hago compasivo? Es con la práctica diaria. Si diario hago práctica, en vez de caerme en la culpa y en el enojo y en el otra vez en el automaltrato, Tres pasitos, sí se me sale la lágrima, pero en ese momento me doy cuenta y mi práctica diaria me ayuda a mandar mi amor y a darle la vuelta. Y en vez de estar toda la semana, hora baja, porque soy la peor mamá del mundo, me toma 15 minutos. Y es como, ok, ya sé qué tengo que hacer y empieza por mí. Empieza en este momento cuando yo me doy ese amor. Y esto les puede pasar en cualquier tipo de relación. Pero la verdad es, cultiven práctica diaria, porque si no tienen práctica, entonces, uff, esto nos lleva meses o vidas, ¿saben? Y peor nos portamos con las niñas, porque es como como no tengo el trabajo, se me vuelve a salir y empieza a ser muy incongruente mi, mi actuar. Y mientras no esté transformado el patrón en mí, ella lo tiene que repetir. Qué triste, pero qué real. Y ¿saben que Por otro lado, que iluminados como familias, es mágica esa perspectiva, es super yo y esa es per perspectiva de, no, no tienen que ser renunciantes, nada más tienen que entender de qué se trata la familia, las parejas y sus hijos. Y todo va a cambiar, tienen al mejor, los mejores maestros, los mejores templos dentro de sus casas. Entonces comencemos por práctica diaria, constante, y esa medicina del amor que tanto les cuento que es la esencia de mi linaje y mi maestro como siempre ya me estoy pasando el tiempo pero bueno espero que les sirva eh, y que no sean tan duros con ustedes en sus procesos pero sobre todo que se den cuenta y que identifiquen cuáles son las historias dentro de su familia que tienen que empezar a sanar y les voy a dar un tip siempre es lo que más les molesta de sus esposos, hijos etcétera, ahora Recuerden que la herramienta que más recomiendo para esto, porque la única que a mí me funciona es el trabajo, porque me hace verlo. O sea, ahorita se los cuento casi intuitivo, pero no sé en cuántos trabajos he hecho de esto. Keira debería ser diferente. Keira debería ser organizada. No, no, no. Yo debería ser organizada y lo que me enoja cuando la veo a ella es que yo no soy así y no me acabo de querer. Y eso se los va a dar el trabajo. Por eso es tan importante para nosotros ofrecer estos cursos. Entonces, de eso se trata el curso, literalmente, de eso, de darnos toda esta vuelta juntos y poder tener esa herramienta que me haga ver esto, que me haga despertar. Entonces, los voy a dejar ya. <ríe> Conectes en los en vivos que voy a tener en Instagram y mándenme temas porque definitivamente siempre me ayudan. Me habían pedido que les cuente el de los hijos como maestros y bueno, este ejemplo se me salió hoy casi que sin querer, pero lo vi, lo vi. Y seamos más suaves, como siempre, con amor y con humor. Los quiero, les mando un beso. Que tengan muy bonita semana. Namaste.